0: 欢迎收听《m o t o 狂想曲》。大家好，我是哈利
1: ，我是丽颖。今天是二零二一年十月十九号，天气开始转凉喽
0: 。我觉得啊，今年比较早变天，比较早变凉快，这样子
1: 有吗？
0: 有啊，因为因为时间是过很快啦，因为前几年啦、啊，啊，因为去年是有疫情的关系嘛， uh-huh. 所以那时候没有办大家都没办法出国。是我上一次出国也很久，是2018年的、嗯、哼哼的马来西亚时候我去吧、啊。然后之之前181716我都有出国。嗯然后嘞，我那三年都是这样子。我一回台湾我就立刻感冒。那因为马来西亚站通常都是在10月的最后那那几天的、嗯、的那个周末嘛。嗯哼哼所以那时候，所以我去的话都找个，比如说我都是礼拜二、礼礼拜二或礼拜三到马来西亚嘛。所以我要出国之前都很热。嗯啊，因为马来西亚本来就很热，他在那个。接近赤道的地方，嗯哼,哼，好、哦，所以每次回来的时候，都是因为从一个热地方回到冷的地方去。我记得这连续三年，我回来的时候，我隔天我就立刻感冒
1: 。那时候好像回到台湾，刚好遇到寒流
0: 。对，就是说开始整个天气又是秋天之后开始要变冷那个那个时候、嗯，所以我记得这三年那三年都是回来就立刻感冒，就是一出了那个机场在那边等那个接驳巴士，一吹风啊就挂了这样子
1: 。哇，时间过得真的很快哎、欸。
0: 嘿呀、啊，一过就过了三年了。嗯，那我们其实我们和狂想曲，我们也做了六年了。这个粉丝团，我们也经营了六年
1: 了。那这六年当中哦，其中我们的 Parkes 其實说过了两本重磅级车手的书，哎
0: ，对啊，对啊
1: 。那一本是罗老板的自传，是那这本书很经典。那嗯、呃，看见他崛起的过程跟荣耀，
0: 对啊，这个书我其实读了好多次啊。一开始读了一两次，然后是因为我们后来我们有有开始做出版嘛，我们有出版过 Russy 的书，所以我又再读了几次啊，嗯、所以这本书我应该是说我读了非常熟，好像最要觉得有种幻觉，好像说这本书好像我写了一样，哈<笑>哈
1: 这样子哈。哎，好，另外一本我们说过的书呢是 Max 的《梦想成真》。对
0: 啊，他这本书其实就比较不像是自传，哎，那通常自传都会是好像一个照着时间走在里面讲，从你出生写到你现在最。最风光的这个时段嘛，嗯，然后可是马克思这本书主要在写2013年的事的的的那一年的事情，因为他是。嗯他是史上最年轻，就是一生上 m 摩托车 GP 就拿到世界冠军的车手，最年轻的选手。嗯哼。然后那那年让他觉得非常的不可思议嘛，所以他就出了这个叫《梦想成真》这样的书，来记录他的2013年。嗯哼
1: 。既然我们讲过了两本书哈，那接着呢，还有哪些车手会是大家想要深度认识的呢？
0: 哎、欸，这边我先给你卖个小关子啦，跟你讲个小故事，就是说、嗯，我记得我们在2015开始做的时候，那是我们开始做。摩托狂想局的第一年的时候，然后那时候开开赛的时候，我就在看这个转播啊，我就发现说这个官方在一直炒作一位 m o 摩托税的新人。嗯哼，那我就在想说，哎，怎么不是在炒作 m o 摩托 GP， 而是在炒作 m o 摩托税的一位新人？然后就就一直在炒炒这个新人的话题这样子、嗯。可是那时候因为我们也算是那时候刚开始看没多久，所以也没有对这个整个比赛的历史啊，嗯、也不是非常的知道，了，也不是很深入啦。所以就是。一直心中就有一个疑惑，说那为什么他要这么的看重这个选手？可是后来那个选手渐渐的，官方也就因为随着他的表现，没有再去刻意的去炒作这个选手了。然后我也渐渐的忘记了这个选手，因为这个转播是很现实的嘛，你成绩好，你就有画面；成绩不好，你就没有画面。这样子，那那如果说是。摸头吐或是摸头睡的话，你如果这个成绩普普或是成绩是后段的话，你基本上就是会被淹没这样子。所以当时我就是一直很好奇，说为什么这个选手会是一个这样的一个人物。嗯、然后，但是我没有答案。嗯好、哦，没有答案。那到了今年的这个时候，我就发现那个问题的答案我都已经找到
1: 了。哦，那个人是哪位呢
0: ？啊，这个就是我们今年的今年可能有可能成为今年世界冠军的 Fabio c a d a r o
1: 哦、oh, ，那你说的，你找到答案又是什么呢
0: ？现在是二零二一的10月19号嘛。嗯哼哼，那我们其实现在这个2021的赛季还没有结束，嗯，才是第十五站，还有三站还没跑嘛。然后，其实在今年的9月初的时候，法比尔自传就已经先上市了。嗯哼
1: 哼哼，嘿、hey, ，所以我们今天要讲的这本书其实是很新的一本书喽，非
0: 常新，这个才一个多月的书，那我们已经读完了，
1: wow、那大家应该会很期待吧？嘿
0: 、hey,。就是说，那也就是因为看完了法比尔他这本自传之后，我就可以了解说，就是哦，很久那个六年之前，为什么当时蒙 o GP 的官方要这么用力的去炒作什么神童啊、什么这些名字全部都出现了这样子，嗯、然后当时的这些迷惑，我现在都都一扫而空，知道说为什么这个选手这么值得在那个当下那个时间点这么值得被官方炒作
1: 。那答案都在这本书当中咯，
0: 是是。
1: 那这本书的书名是什么呢、啊？
0: 那书名很有趣啊，这本书的书名就是翻成中文，是我们自己翻的，啊，叫做《神童崛起》
1: 。那现在没有中文版是不是？哎、欸
0: ，基本上台湾的这个 t o GP 的出版社只有我们而已。
1: 好，这样子對對對哇那，那你责任重大。哎、
0: 欸，对，就是说根据一个这个车迷嘛，然后又对这个选手非常好奇，嗯、那所以想说他这个书一出，我就没多久我就买来看了这样子、嗯
1: 。所以这个书名是你翻译的？哎
0: 、欸，他、就是、说，哎、欸，其实他这个书名的法文翻成英文，或者法文翻成中文，其实就是一个。就是基本上就是神童崛起这样的意思，嗯、只是说我们刚好有这个这四个字可以讲的这么贴切这样
1: 子、嗯嗯。嘿，那可以简单介绍这本书吗
0: ？好、哦，那这本书啊，它是一本法文书。好、哦，那其实现在欧洲的这些车媒通常都是西班牙文跟英文或者意大利文比较多。嗯，它其实也是有不少法文的一些 G P 的媒体嘛。然后这本书的这个作者叫叫 Michel Turco， 那这个其实是我们算是我们一个老朋友这样子啦。嗯，因为我们过去曾经出版了一本叫《罗西传奇》的书。那就是这个 Mitchell 他写的书啊，嗯哼，这个 Mitchell 他其实是一个很资深的 m o 摩托 g 笔的记者，嗯、他在一九九一年就入行了，也就是说他今年入行了三十年
1: 了，哦，老司机哎、欸，真的是老
0: 司机、嗯，也就是说他这些都是要亲自去下下去赛道，在全世界各地这样跑的，嗯嗯然后赛前啊、赛后啊，要去访问转转问访问这些车手嘛，然后这几年因为有像阿 K 或是 Fabio 这样的选手比较。表现得比较好，所以法国人的这个车手露脸的机会就比较多了嘛。嗯哼，所以其实这个这个米丘经常会跟 Fabi 或日扎 o 做各式各样的专访啊，或者是更多的这些深入的报道的一些专题。毕
1: 竟都是法国人啦。对对对,对,对，法国人挺法国人的意思。对对对。那哈利似乎很喜欢这位作者哦，是他的风格，还是他的内容，还是有什么魅力让你这么喜欢这位作者呢？嗯。
0: 这个其实有好几个面向来看啦，就是说，因为像我们接触的这些美国外,外国的媒体嘛，通常都是英语英语为主的。嗯哼，那那如果以 G P 来说，其实很多都是西班牙或是意大利的，那甚至还有荷兰的。
2: 嗯哼
0: ，那其实我在发现说，当然我们在读这些非英语系都是透过那个什么翻译年糕在看的嘛。嗯，那其实我发现每个国家的这些媒体的人。呃，风格其实都差很多。嗯
2: 哼，
0: 对，那跟我们传统就是，如果说你看的是像英英美的媒体写的话，那风格差蛮多的。嗯，然后除了说是因为这个语文的文，就是说英语非英文的文，这个语文的差文化的差别之外，还有这些这些写的人他的一些风格嘛。这位法国这个作家写的风格就非常的，我觉得就觉得写写的蛮。蛮像欧洲人、欧洲人的写法这样子啊，嗯嗯啊，这边或许我们等一下可以再继续聊这个问题，就是说，就觉得说你可能以前看过一些比较古代的一些小说嘛，嗯，比如说以前有看过《魔戒》啊，那么好大一本《嗯嗯、魔戒》的那小说，那他呢有一些在人物要出场的时候，他形容这个人的时候，他的方式就有点那种感觉，嗯，比如说我们都会是说啊，这个某某某叫什么嘛，对不对？嗯、可是他们像《魔戒》或是这样这种小说，还有他这本书都会写说。什么法国的什么什么人哦、嗯，西班牙的什么什么人，他前面会用一些名词当做形容来形容这个人的一个状态，嗯哼,哼,哼，介绍说他什么哦，这个位九届冠军怎样怎样，或者这个谁谁谁怎么样，或者说什么新庄的王先生啊，嗯、什么台北的陈小姐这样子的一种方法，嗯，用很丰富的一些呃所谓的形容名词来当做一个形容这个人的一个各式各样的状态，嗯哼，那相对来说，对于至少说是对于我来讲说，用这样的写法。对我来说算是比较新鲜的了，因为跟我们就、嗯、如说看中文的话，其实他这样写法，至少我知道因为一
1: 般的媒体或是说一般的这种赛事的报道，基本上比较是平铺直叙的，
0: 是是呃
1: 陈述方式了哈
0: 。对，那那他他在叙述的时候，其实他加了些元素，然后加上他这个作者就会觉得说这个书写好像。好像是一个说书的跟你讲故事，然后这故事是有一点情境跟画面，因为他会引述各式各样的人的一些话，或者是说谁谁谁回忆什么的，或是说他在用一些。用一些文字去描述他某一个人讲过那个画面这样子，嗯、所以其实是蛮有情境感的
1: 。好的，那 Fabio 这位选手哈、哦，我知道他今年很红啦，但对于他的背景我并不是那么的熟，可不可以帮我们呃科普一下他的背景资料呢？
0: 好啊，他这个叫 Fabio q u a t t a r o 哦，那至于他这个名字，他这个姓有还有一些其他的小故事，等到我们接下来开始。介绍他章节的时候，我们再来讲他的这个信的小故事。这样子、嗯、，Fabio c o a t a r o 他非常的年轻，他是一九九九年四月二十号在法国的尼斯出生的。嗯
2: 哼，好
0: ，啊，尼斯就是在法国的诶东边嘛，然后他其实已经东边跟偏下面，他其实已经离西班牙很近了。嗯哼，哦，在尼斯，然后以前很久以前呢、啊，听说什么有个法国一个很很厉害的观光景点叫蔚蓝海岸。
1: 哦、我都没记错话，嗯、应该就是
0: 在那那个地带这样，嗯、因为他的那个城市是离海很近的哦。那 Fabio 他是在2015进这个 Motogp 这个这个应该说进了 Motogp 他们举办的这个这个赛事里面的，嗯，好、哦，那因为因为之前前面有一些是区域赛，甚至是每个国家比赛，他们也是一层一层一层这样上来的，等于说 Motogp 这边是最高的等级嘛，他但是你还是要先从 m o 摩托税跟 Moto 土跟到 m o t o GP 这样爬上来的，嗯那所以他在2015进来了 Motogp， 也就是我当时我们开始做那个时候嘛，所以开赛的时候他就一直讲说这个 m o 摩托税这个 Fabio。偌厉害都偌厉害这样子，嗯嗯嗯我想说是有点夸张到时候你就是要拿发票来洗版这样子。嗯嗯嗯当然他第一站表现是还不错，嗯,嗯，嗯、可是后来他发生什么事情就是我们以后的内容这样子。嗯,嗯，好、哦，他二零一一一五进来摩托税之后，他待了两年，好、哦，而且他当中换了一次车队，嗯,嗯，也就是说他2015跟一二零一六是在摩托税这个 level， 嗯,嗯、哦，然后到2017、2018， 他升到摩托摩托 two， 嗯哼，好，然后到2019之后他就上了摩托 GP 了。
1: 哦，平均两年就晋级一次哦
0: 。对，然后啊，我我们现在这个讲稿是有一个 table， 对不对？嗯哼，然后他其他的成绩就是，你看他摸头税跟摸头数成绩其实都算是。中间嘛，对不对？叫、嗯、什么年度排名第十名、第十三名啊，十三名、十十名这样，都算普普，对不对？嗯。可是他进了 Moto GP 之后，他就换了一个人，他好像就就就变成另外一个人这样，然后成就变得非常好这样子。嗯。嗯哼哼哼然后这个是令人很很压抑的地方嘛。嗯哼哼然后这其实当时在他二零九进来之后，他大概也是就有点那种跌破眼镜的感觉、嗯哼哼，想说为什么一个新人一进来，他成绩也没有那么厉害，嗯，都会突然就好像是转登岛啦。登多啊，然后就狂垫这些，没有说狂垫，就说你就会觉得说他会是
1: 蛮突出的，很亮眼焦
0: 点。对，因为你像看之前像 r o s s i 啊、罗伦佐，或者是那个他们前面的那些，通常都说你前面初级跟中级都很厉害，可是你到高级。你会不见得就那么厉害了嘛？嗯嗯因为像有些选手，他们曾经是摩托兔冠军嘛，嗯嗯可是你到摩托 GP 之后，你就就没了这样子嘛。对，有这样的选手啊。嗯。可是今天上来是一个是你在摩托树、一个摩托 G 跟摩托兔都普普的选手，那大家想的话，他进摩托 GP 应该大家就又没了这样。可是他突然就变得说、嗯
1: 、更强了，变
0: 成一个焦点这样，所以他是一个很大的一个反差的选手嘛
1: 。嗯、就仿佛看到 r u s y 的影子、欸
0: 其实，如果说你就看这个账面的话，等于说他在前期的表现，他远远不如这些目前我们现在台面上的选手。可他主要他进了 MotoGP 之后，他就好像脱胎换骨一样，这样子、嗯、哼哼哼有一个很大的差别。那
1: 值得我们去关注研究啦
0: 。今年是十月十九嘛，那这礼拜有一场比赛在意大利的米萨诺的第二次嘛，嗯嗯然后那他这一次有可能会提前封王。他如果封王的话，嗯、他就是从这个二零新制的 MotoGP 嘛，从二零零一开始嘛。的第七位 m o 摩托 GP 的冠军，世界冠军啊。嗯他过去这二十年其实总共只有六位而已啊。嗯嘿， hey, 那当然从因为 m o 摩托 GP 很久，可是他如果改名字成 m o 摩托 GP 之后的第一位世界冠军就 r o s s i 嘛。嗯，那再来就是 Nicky Hayden， 你一过 Nicky Hayden， 哪一个是回回家钓鱼的？ K.C. Stoner，、嗯、那当然还有我们的罗伦总。后面几年就是 Mark 是独霸的时代嘛。哦，因为去年新冠的关系嘛，新冠肺炎的关系 ，Mark 自己刚好也受伤，所以去年的状况是比较特别。所以是有一个 Suzuki 的车手叫 John Mill，、嗯、John Mill 他拿到世界冠军了。所以那今年如果 Fabio 他如果可以封王的话，他就是2001年之后的第七位 m o t g b 的世界冠军。
1: 哦、可以排名历史上的位置。
0: 对、啊，而且他的记录很多啦。然后像我们资料准备很多，比如说他是目前是摩托 GP 官方就很喜欢搞这些什么最厉害的什么什么那些统计数字嘛。嗯比如说他现在是他是最年轻的干位。嗯哼。哦、当然之前是妈之前是妈妈克什嘛，好，现在被他刷掉了。然后跟你讲说，哦，几岁又几天这样，他可能比 Markus 早个十几天这样。<笑>哎呀，反正统计就是这样子嘛。好、嗯哦，然后他是第二年轻的分站冠军，摩托 g 分站冠军。好、哦，然后再来就是说。如果呢，他今年如果能够封王的话、啊，他会变成史上第二年轻的的总冠军的选手，世界冠军的选手。那第一名是马克斯嘛，然后第二名就是 Fabio 这样子，然后他也会是首位法国的 m o t o GP 的世界冠军啊。反、嗯、正、啊、官方这些一大堆，你每次比完之后，他那个屏幕就出现一大堆各式各样的这些统计的统计的报表这样子嘛。哦
1: ，好。那我们要聊的这本《神童崛起哦》哦、嗯，这本书大致的重点内容，可以为我们导读一下吗？
0: 好啊，那我们这一集就是来做这本《神童崛起》的导读啊。那之后再开始陆续的把每个章节这样陆续的带过去。那这本书一共有十一章，那这十一章大概可以分成六个部分、啊、那其实就是一个编年的方式，从他的就是从他小时候。小时候到写到现在，因为他才几岁，他才二十二岁而已、欸嗯，多年可以寫的很年轻啊,啊！他从三岁就可以开始写，写到现在写这十八年的故事这样子。好、嗯，因为这是我们读的第二本法文书嘛。那法文书就是说，它跟中文书有一个很大的差别就是，像我们中文书，我那个目录嘛都在前面，对不对？嗯哼。哎、欸，法文书呢？妈，法文书的封面那个、那個、面法文书的在后面，就觉得很不习惯、哦，非常的不习惯。然我我。我我们上次那本《罗西传奇》的原版也是这样子、啊。嗯哼。那我我后来问了一些之前在法国读书工作过的朋友，他说很多法国的书，尤其是小说，他都很喜欢把目录放在嘴后面，这样子、啊
1: 。这是一种习惯而已、啊。对，
0: 就是美国的，就是不同的不同的差异这样子、嗯。那再来就说这个作者，这个作者的风格，其实我也蛮喜欢的，蛮什么像很像一个天桥下的说书人这样的感觉。嗯。哦，他这十一章，那他其他都有一个标。像我们之前读那个 Rashi 的书 ，Rashi 那个章节是没有标题的、嗯，我们要自己下。哦，这本《神童崛起》的每一章，它其实都是有标题的。那、嗯、我们来一张一张给你快速带过去嘛、嗯。像它第一章就可以想写它这个从刚出生到三岁前的故事，这章叫做什么？尼斯的童年时光。呵
1: 呵会写什么呢？三岁前不是跟我们一般小孩差不多嘛、嗯，有什么特别好写的呢？
0: 其实这个这个你就有所不知了。嗯，就说因为。赛车这种运动竞赛，它是非常，如果你像是跟呃，我想一下，比如说像棒球啊、篮球这些来说，它的门槛是相对再高一些，因为它需要硬体嘛，嗯、你需要更多的赞助厂商，比如轮胎啊什么东西、嗯，所以它相对门槛稍微高一些，然后成本也非常高、嗯。那所以你如果在一个没有这样的环境支持的地方，你是根本不可能做到进入这个。大舞台，尤其是更何况最近说国际舞台，你看我们台湾就知道嘛，台湾这些都不太有可能有这种，就是到世界舞台比赛这样的选手嘛，他必须要从小、嗯，而且要除了你家里要有这个能力之外，你还要环境这样子嘛。嗯嗯、哦。所以第一章就在想说，为什么 Fabio 他会踏上这条路？嗯，那这个其实就是要就某方面要从你祖宗三祖宗三代开始讲起，这样子、嗯嗯。所以这个地方开始介绍说， Fabio 他们这一家人前面的就是 Fabio 他爸爸跟他爸爸他的阿公这边之前的事情，讲、嗯、他们的这个家族的历史，然后讲说为什么 Fabio 这个小孩子他最后会踏上赛车这条路。其实这很有戏啊！光光这个三岁前就就故事，好像似乎就命运就已经在那个地方写下去了这样
1: 子。哦，原来是有家族渊源
0: 。对，是有一些渊源对。嗯。然那这个我们现在就是先不剧透，我们到后面再开始。一章再慢慢讲好好。好，然后到第二章叫做我把它翻成一切的开始这样子、嗯，就说你前面你第一章就讲说你童年那些祖宗什么，好，三代事情都交代完了嘛。嗯。开始讲到说发表为何什么会开始这件事情。嗯哼。开始会。挤上摩托车这件事情，然后从从、嗯、他一些个性上来说，他为什么能够成为一位赛车的选手？这样子
1: ，一定天时地利人和啦。对
0: ，那其实这样看起来，就是说你跟过去这些我们看过的这些车手比较起来，当然你除了天分之外，你还有你的家庭要配合，是，对。那还有一个很非常重要，就这样，就是说你要有一个异于常人的求胜意志。嗯,哼嗯哼基本上都在 r o s s i 啊，伦佐啊、马克思这些身上都一模一样。嗯然后这个，然后发表这个这种奇怪的求胜意志，在他三岁以前就已经表现了
1: 。哇，太神奇了！就是、就是
0: 、说他这个就，就是说他这个书前面童年这个小孩就非常有戏这样子、啊，好、啊，所以第二章就讲、啊、一切开始讲说是如何有戏的，嗯、然后变成、嗯、变成真的在坐在摩托车上面这样，嗯、好、嗯、好，然后到第三章第第三章跟第四章都在讲说他会骑摩托车之后，嗯、你要开始一步一步往上爬嘛？嗯、周杰伦不是这首歌什么？就是我要一步一步往上爬，所以他要先爬的话，就像你要从从区域赛、嗯，然后国内赛，然后然后你欧洲人嘛，所以你就你就欧洲赛，或者是说你要去西班牙参加联赛，你这些全部一路过关斩将之后，你才能进到摩托 g B 的入门门票、嗯、叫摩托税这样子。
2: 嗯
0: ，所以第三章他就要讲这个过程的前半段。嗯他就是说，哎、欸，从这个家乡比赛，然后国内赛，然后国内赛称霸之后，然后最后就。翻过了这座，哎、欸、哦，这边我应该想说，第三章的标题叫做《飞跃比利牛石山
1: 》。是，这座山好像是法国跟西班牙的界山
0: 。对，那它除了是一个，它好像是什么什么朝圣者就入那个山嘛，是不是？是吗
1: ？哎、欸，我没有听过。啊、
0: 哦，没关系，没关系，就是说它某方面也就是法国跟西班牙的一个天然的凭借嘛。是对，那这种意义上就是说他们。因为你看
1: 啊，我猜得到啦，他本身法国人嘛，是啊，那跨越了比利牛斯山就来到西班牙喽。代表
0: 说，哇，出国比赛啊，哦、的确是出国比赛这样子，所以他就是说，他这第三张飞越比利牛山就在讲说，他是如何从坐上摩托车之后就先称霸了法国了，嗯，然后称霸法国，你就要出国比赛了，所以要跨过这个比利牛斯山，你就要西班牙去了，所以第三张讲这个过程这样子嘛，是、嗯、好，那所以接下来就看起来看起来就比较顺遂一点。所以他去了西班牙之后，他就崭露头角了。嗯，好、哦，所以他这张标题叫做“他其实标题的原文叫做 King of Spain”， 这样 ，Spain 就是西班牙国王。嗯、可是我觉得意思是不只是西班牙国王，他是说他是自霸西班牙这样子。等于说他蛮顺
1: 遂的哦。
0: 对，他说就是横扫了，就是狂电了这些一一大票西班牙选手。嗯
1: 嗯。
0: 然后其实这边看特别有点感觉，因为他这本书。像这本书是二零哦，写到就是说这这几年这这五六年的事情嘛，嗯，然后这五六年像我们之前读拉力的时候是读的时候是再往十年前推的事情嘛，嗯、所以这些有些人的名字他都会出一样的名字都会出现在这些书里面啊，嗯、可他们已经可能从 Mono t r s 摩托赛跑到 m 完碰头 GP 了，可能有了退休了，嗯嗯，然后就是有不同的状态嘛，然后加上说我们也看了很多年的比赛了，然后电视上这些人我们都知道他这个讲话是什么样子啊。然后他的个性是怎么样？然后在书里面又呈现这样东西，嗯、你就会发现是一个很有趣的一个对应这样子、嗯，一个是立体的、嗯，一个是平面的文字的叙述、嗯，然后他们都被兜在一起这样子嘛。嗯、哦，所以第四章这边就讲到这个制霸西班牙这部分，他就讲到他在他在西班牙是怎么横扫的、嗯，然后被横扫的那些苦主，嗯，那其实这些苦主都是我们现在电视上常看到的某一些选手这样子、啊，是也是非常有趣的。好，在下一个部分就是在就是说你你你。你你出过比赛了嘛？那你已经征服了西班牙之后，你就是要往上爬，就上一步了嘛。嗯，所以你就要进入摩陀税，嗯，就是国际赛这样子嘛。可是嘞，他的第五章，他就是讲开始讲说第五第六章在讲他进入国际赛之后的事情，所以他第五章标题很有趣。嗯、那他的原来原文的意思，我们我把它翻成有成语的中文的话，叫做虎落平阳这样子
1: 。哇，下一句是被犬欺啊。
0: 但是是不是全就不一定了？啦，<笑>因为其实就是说，因为他是西班牙，他是一个很竞争的一个一个环境嘛。有三岁啊、几岁啊什么的，就是出来，你是哇哇，早就已经出来比赛了嘛。当大家全都是哇哇出来比赛了嘛。那所以说，因为非常的竞争，所以你来这个地方之后，你如果万一你的水平稍微掉下去，或是你受伤的话，你战绩不好，你可能就被淹没这样
2: 子。所以
0: 他就是说，他进入了这个木头岁以后，所以第五章是讲2005的事情，开始到2 0 5五事说为什么。为什么官方会这么炒作他嘛？那其实就可以想说、嗯、哦，因为他前面嘛，我们第一章讲过，他自巴西班牙嘛，嗯、就说、是、他在他横扫整个车圈的嘛，所以、嗯嗯、其实摩头 G P P 还为他开了后门这样子啊。嗯、到时候我们再提这个事情啊。是，可是因为他名气，就等于说他有一个很大的落差嘛，大家都要预期非常高嘛，以为他说他会是书上或是说当时都是讲说他可能是未来的马克思啊，未来的 Russy 这样子、啊嗯。可是他谁知道他进了摩头税之后，他低年之后他就消失了。嗯。不是消失，就是说他就。嗯嗯
1: 成绩没有这么理想，就是、说你
0: 就好像就没有他的画面了这样子嘛、哦。对，那所以说代表说他就瞬间就是从这个顶高峰就掉下来了，就说你还没有在最高舞台上面发光发热的时候，你就已经熄火了这样子。所以这个虎、嗯、第五章胡洛平的当然是讲这样的故事嘛。是，然后再来第六章就是说他你万一你掉下来的时候，你就你要想说我该怎么办呢、啊？对，就是所以他第六章叫做危机与转机，他、嗯啊、其实也内容也是还蛮容易猜的嘛、嗯，因为就是说就想说他在你如何面对
1: 这些挫折困境
0: 。对，那可是这个时候嘞，你不只是你个人的，这已经不是个人事情
1: 了。嗯，就是、说
0: 你的个人化就是說啊，我这个骑车的技术或是什么方法是可以，或是你的心态是可以去调整的嘛。嗯，可是这个时候其实还有很多更更重要的外在因素，譬如说你的车队，嗯哼，还有你的经纪人。嗯还有你的家庭的支撑、嗯，是不是能够支撑你的个人的心智跟技术这两件事情？嗯，如果你这些东西都没有的话，那其实你就是就是还是没办法，还是不行这样子啦。对，所以他就来讲说，他这个算是很低潮的时候，他是如何发生了很多事情让他转了转了一下这样子。是，对，好，好、啊，所以转了之后，他就是转了之后，他就是说他就升级了，所以他就他在二零二1一的时候就升到 Mobo 网络兔了。嗯哼，那像像我们看前面不是在我们前面那个啊，我们这个资料有个有个有一个 table 嘛，就说他他今年的战绩嘛，你看他在20152016他他排名是第十名跟第十三名嘛、嗯，可是他2017他就升上这个 Moto t 托兔啦，其实是一个很奇怪的事情，嗯
2: 哼，因
0: 为过去比很少人是这样子的啦，嗯，大部分都是你前三名。你就你就剩一级这样子，对，至少最早期像 r u s 拉希那些全都是这样，而且他们通常是第一名冠军就就,就跳跳一级。可是法比又不是这样，可是因为他那时候发生就是说在，也就是说这这个地方讲说他在蒙罗索遇到了一些问题，事实上他是他个人无法解决的，嗯、你势必要靠着像是车队、嗯，或是经纪人这样的方式来帮你解决、嗯，才能让你能够去做到做到天时地利人和这样的事情。如果只有你只有人和是不够的这样子，嗯、所以所以他在2017的时候就就升到摩托兔了嘛？所以他第七章就是在第七跟第八章就来讲这个他在摩托兔的故事。所以他第七章叫做转换跑道、嗯，那就很明显就是说他就升级了。嗯哼，你想说啊，就是大概就是说你在摩托睡这边怎么撞都撞不出什么好成绩的话，嗯，那通，大家通常都想说我就继续撞嘛，撞到说我可能我年度排到前三名的时候，我就会自动上去了这样子。嗯可是他们当时的整个团队就是就是他后面的经纪人是认为说。其实你不只是只有这个选择啊，嗯哼，那你应该是说，如果说摩托兔那边有其他机会的话，那我或许去摩托兔试试看、嗯，那也是一个选择。这样，这个、嗯、这部分跟我们过去的认知是有点差距的，都觉得说你一定要到，你一定要到，你就是前三名才上去。这样，可是现在看起来不见得是要这样，然后感觉好像就时代也不太一样、嗯、所以他是因为这样的这样的关系，他上去了之后，就讲这个这段历程，所以这是他第七章，是嘿转换跑道。他转换爬到之后，这故事要连转换嘛，要要要有要有,要有一点转折，那就是说开始要往上爬了嘛。所以，他第八章叫曙光，嗯、mm-hmm. ，就代表说可能发生了什么好事情， mm-hmm. 然后让他有机会，有机会再继续往上爬更高的地方，这样。所以说他第八章，哦，那这是前四部分就讲他说他前面过去来说，你看他小小时候，比如说是青春期以前、mm-hmm. 是很厉害嘛，因为在西班牙很厉害，嗯、mm-hmm. ，你进了国际赛就被打，也不是说打回原形，就就被。变得就很后段班去了。然后你经过了几年挣扎之后，你有机会又出头了。所以他第五章对他讲话，上了上了摩托 GP 以后的事情，这样子嗯哼嗯哼，因为他当中如何是怎么让他上了摩托 GP 的这个事情，嗯哼，这么方面跟他经纪人有关系，嗯哼，哦，那他这个这个是我们之后要聊到他的经纪人的故事这样子嘛。像今天我看到一则新闻啊，他的经纪人已经已经在开始炒作他发表现在了，因为他很有可能今年会提前封王，会封冠嘛、嗯，所以他经纪人已经在放话了
2: 。是
0: 因为他现在是雅马哈厂队的选手，对不对？嗯哼。其实他今年放话说啊，我们已经有跟其他选、其他车队有聊过天的哦，那也有车队有报过价咯、哦。那我们未来的选择是说，我们我们会选择我们的就是我们的利益最好的那个车队去这样子、啊
2: 。嗯,哼嗯哼那意思
0: 就是跟雅马哈讲说，你要加薪呐、啊，你要加薪想办法留下来这样子嘛。嗯哼嗯哼所以其实这个从这个书跟这个现实来比较说，过去发生的事情，现在也正在发生这样子嘛。就可以可以做一个对应这样子，好、哦，所以进到这个 MotoGP 之后，就是就是它的第九跟第十章，好、嗯哦，那第九章主要就在讲说，这个标题叫做《通往 MotoGP 之路》这样子、嗯，因为前面你你发现那个曙光之后，曙光看到你要走向那个曙光，你要做很多的很多准备嘛，是各式各样的准备，那当然就是这个以后我们再讲那些细节，这样，比如说他这一章在讲说他是如何最后那个临门一脚是怎么样让他。
1: 跨越到 Moto GP， 没
0: 错，没错。好，那跨完 Moto GP 之后，他当然也会讲说他这个在 Moto GP 的表现嘛，所以他就讲他第十章，那叫做《迷之二零二零年》嗯，这是我自己下的标啦。嗯，因为他这张这张第十章的标牌叫做 The c o u n t r y 就是合约，嗯、然后 Covid 19、嗯。n、哦、好<笑>，然后 The Victory 这样子、嗯。那所以光他看那个字面就可以知道说。那个 the country the country 就是说合约的意思。是那个因为在讲说2020年发生什么事嘞，就是因为因为2019 Fabio 他进了这个这个 MotoGP 赛，他是在雅马哈卫星车队，好、哦，然后那时候 r o s s i 是在那个厂队嘛、嗯，然后这个 the country 意思是说他刚好在2011年的时候宣布了他跟 r o s s i 某方面是两个人对调了，嗯，他就变成 r o s s i 就是说。他就变成 r o s s i 的接班人，因为 r o s s i 是长队的嘛。对。然后现在就变成 Fabio 去取代 r o s s i 然后 r o s s i 就跑来这个沃金车队这样子嘛。嘿， hey, 所以这个 contract 就是讲这个事情，讲说这个是怎么怎么发生的。嗯。然后还要讲 COVID 19， 因为当时因为这个这个 COVID 19一来的时候，欧洲其实很很就是死很多的那些。什么都乱掉这样子嘛，对，所以他这个车队的经营啊，或什么，或者生涯都有经过了一些挫折这样，嗯、所以讲说这个疫情对这个赛车的一还有他的生涯很大的影响这样子。那、嗯、还有最重要就是说他在二零二零年的时候，就去年嘛，他的首胜拿到了，嗯、他拿到他的首胜这样子，而且他去年就是因为去年状况是比较特别的嘛，所以所以他没有 MOTP o G 的赛事也稍微混乱一点，所以他又讲说这个特别的二零二零年，所以我把他。我把这个标叫做“迷之二零二零年
1: ”。对，虽然他是冠军，好像一般人没有特别看见这位少年
0: 。应该是说他那时候还没有，就是还没有封他即便到现在今天，他都还没封王嘛。是，然后他只可能有赢过了比赛这样，然后他也可能是焦，是大家目光的焦点，就是他可能是大热门这样子嘛。但是他就是说，一切都还在进行进行式当中，并还没有就是说。到那个位置这样子，对，然后当然加上 20， 去年有很多的发生很多事情这样，所以这是他第十章，嗯、所以他第五部分就是讲九跟十章讲说他进了梦头 G B 这两年事情嘛，嗯，那那铺陈完之后，他的第十一章，因为你下你看他几岁。对，二十二岁嘛，大然就写。其实第十一章就写到今年而已。是。然后第十一章这个标题就很怂啦、啊，叫做“梦想成真”
1: 。哦，预言他今年的成就、啊、
0: 哦，也倒不是，因为这个是梦想成真，是我自己翻的啊、哦。因为他这个、这个第十一章标题叫做“雅马哈厂队的车手”这样子。嗯、那为什么我会把它翻成“梦想成真”呢？那这个因为他发表小时候的梦想，嗯、他的偶像就是 r o s s i 嘛。嗯。然后他现在在名义上跟实际上，他都某方面已经取代 r o s s i 了、Russi、嘛？因为是 r o s s i 的位置就被他坐上去了。哦，然后然后，然后以成绩来说，他发表现在雅马哈，因为雅马哈之前有阿古嘛，可是阿古今年发生很多事情，他就被 fire 掉了嘛。对，那所以他就是某方面，他也是雅马哈长队的一哥这样子嘛。对，所以就是说，这
1: 或许也是他童年的梦想
0: 。对，就是说他或许觉得说他他就是说想像 r o s s i 这样子，嗯，然后他现在做到了，在这个就是蛮提升还蛮,蛮快的啦。
1: 对啊，三
0: 年不到的时间做到这样，啊、等于说他进到摩托车三年不到的时间就做到这个事情，是是,是，然後是他觉得就真的是梦想成真嘛。所以这个原来这个叫做 Yamaha Official Rider 这个 Driver 就这个这个标题，我觉得这样翻译有点怂，雅马哈车队车手、嗯，听起来怪怪的嘛哈。那、嗯、我就我还想说，反正我们这也不是出版的，我们是说书嘛，嗯、所以我叫做梦想成真。好、哦，那就是说这个这就就这本书《神童崛起》，哦，这点老口哈、哦。
1: 不会啊，但是很精准就。其
0: 实很一般般嘛，都是什么崛起，嗯、還我还想我还我还星球崛起，<笑>就是之前那个什么猴子的电影这样子。<笑>是是是但是就是说刚好四个字就讲完这个故事这样子了。嗯哼。所以
1: 看起来哈利对这本书真的很熟熟悉啊。那可不可以跟我们分享一下你自己个人的心得
0: ？这本书其实我已经读两次了。嗯哼。哎，应该说读一读了一次一点五次啦，因为他。这本书不是
1: 很新吗？对啊，你什么时候拿到手的
0: ？九月底吧，好像九月底吧
1: 。哦，九月底。对，那、啊、因
0: 为这个是，就是、说这个，因为之前做过一本，就是那本《逻辑传奇》是法文，那我们有点，等读法文算也算 OK 了，这样可以读法文。Mm-hmm. 然后那时候我可能花了三四天就把它看完了。嗯哼。那因为这本书其实也也篇幅也不太多了，那十一章嘛，那看起来应该会落在八万字，哎、mm-hmm. 欸，七七万字到八万字之间，不像一般那个书啊。Mm-hmm. 要八到十万那么多字啦，嗯、我大概粗估起来大概这样的字数、嗯，所以他也是比较少，内容是稍微少一点点，而且像
1: ，的确他的历史也不长，对啊，才
0: 二十二岁哪啊，哪那么多事情啊？<笑>当然，其实很多事情可以可以讲这些故事啦，这样子，对，那那他主要说这个书也读了，算是读了一点五次了，所以然后看起来特别亲切、嗯，然后他的他的这个这个作者的。的写法，我其实我也蛮喜欢的啦，就是什么新装的陈小姐啊，她这种笔锋我还蛮喜欢的。然后有各式各样的，因为不只是新装，还有一些比较隐晦的一些名词来叙述那个状态。
1: 嗯，可以举一个例子吗？比如
0: 说这个以前也我们在写那个 Raji 的书的时候就有写过，譬如说你在这个形容一个进退两难的事情的时候，嗯，他就拿那个跳芭蕾舞那边前进后退这个姿态，那个跳舞的那个一个一种叙述的名词来叙述说这个两难，他一样。这样的的方式，他也都写在写在一样这样的做法。有时候甚至是拿这个，比如说他讲说什么天时地利人和嘛。嗯、那他当然这个这个说法，你用英文来讲是很顺。你可以用像用交响乐那个字嘛，叫 orchestra， t e、嗯、就是说你一个指挥，你要控制这种乐器，那个指挥、嗯、用这样的状态说，你可以这些都都掌握在手上这样子。然后然加上说这是法国人写的嘛，所以他这样子用这些。哦
1: 比较具体的一种描述方式，对，就是
0: 说你看到那个字，就想要那个情境，有那个画面，然后这个画面你就会跟他这个想要叙述的一个事情做一个连接、嗯。当然，这个就比较文化上面一点的东西這、嗯，
1: 这是属于法国式的写法。或
0: 许说，因为我们过去，啊、我这读读的书也不多啦，嘿啊，之前读的都是，我想就是说，可能。没有这么多远啦、啊，然后我读到这样子的风格，我就觉得我就特别喜欢了、啊。是、嗯，而且这做的很聪明啊，这个米修很聪明，哦、因为大家他是老司机了嘛。嗯，对，好，你看现在是，他这本书是只有写到二零二一的，就是上半赛季嘛。嗯哼，哎，上半赛季是什么时候？好像是八呃七月七月下旬嘛。嗯，然后他就稿，他可能个稿都写好了，写好了之后就准备跟出版社接洽。对、嗯，他这本书是九月九月初就是开始卖嘛。嗯，所以势必代表说他。他所有东西都写的差不多他只有两个月时间让出版社去做这些后，就是什么什么排版啊、印刷、啊、较高，嗯、销售事情，然后就上了。嗯嗯、然后，而且他的算盘打的也不错啊。他如果今年这个 Fabio 他如果有封王的话，就顺这个事了。对，对，我们法国之光这样子嘛。啊，如果万一 Fabio 他不幸没有封王的话，他至少有第二名嘛。嗯，那还是法国之光这样子嘛，嗯，嗯还是可以，就是说。可以做着很多行销的操作嘛？嗯哼。那所以说，因为就是他们都是法国人嘛，所以说就就刚好给他掌握到一个这样的时机，这样。嗯哼。然后这个是我这这是比较个人部分，对这个书蛮喜欢的，就是说这个作者我是有点情感的啦，因为这个作者我也见过面，嗯、我我哎、欸、对啊，我上次二零一八就有在马来西亚跟他见过面，这样对啊，一个讲话还蛮犀利的法国人这样子。哎、嗯嗯欸，然后再来就是说他这个故事，因为。发表这么年轻嘛，然后他很多这些内心世界的转折，然后他写的还蛮细的这样子、嗯，因为这个作者就是大量的访谈嘛，访谈谁？如果以这本书来讲，他爸嘛，嗯、他妈妈嘛，啊，他助理啊，嗯、他哥哥哦，然后历任的这个车队的相关人员、嗯，然后还有这个经纪人，那还有一些其他车队共事的这些。人这下，等其实就是整个大漠幕后 G B 圈子里面的人嘛，那所以加上说他跟发表又也算是有私交，因为我每次看这些社群网站呢、啊，他合照很多啊，嗯哼，也、啊、跟他嘻嘻哈嘻哈的很多、嗯，所以说是说他很熟的，嗯，所以他有办法挖到他一些内心的一些看法，嗯
2: 哼
0: ，就是其实自传就是这样，就是第一人称的东西嘛，因为是发表自己有说这个是我，这就是我的自传这样子，对，等于说他透过米丘这个人的文笔去把它写出来，把他从小到大故事，嗯，然后比如他内心的。也算是有有点些许的黑暗面的都部分，他都有把它挖出来说他是怎么面对那些黑暗面，然后怎么突破这样子的，嗯、所以这个算是一个一个人一个年轻人逐梦的一个过程啦、啊嗯。其实看起来是蛮励志的嘛、嗯，但是你也可以看到一个人心智成长的一个过程。是、嗯，对。那比如说他这个，我感觉他这个成长其实是很快的，因为像妈他一二零一九进来这个 m o 芒果 GP 嘛，你就看他说哇在搞新意呐这样，子，他就是就是很。嗯他就是看他的情绪很不稳定，嗯嗯，暴哭啊，暴跳如雷什么之类，的，你有看到我我看他这样画面，比他讲话，然后就是会都会喜形于色，那成语是这样说的吗？嗯，就说你你的你想什么，你眼你的表情骗不了人，这样子。是，对他以前就是这样子。可是你发现个一年之后，他的人就不、啊、稍微有一点不太一样了。嗯、啊、哼。对，那其实我也我之前在看转播的时候，我就会觉得说，诶、欸，他真的是，当然也是算长大了嘛，对不对？对。二十岁、二十一、二十，二不太一样。可是他就是，如果有这样的转变，他其实书里面写了蛮多这样的东西
1: 。哦，所以你在看发表的时候，有时候你或许因为透过这本书，你对他的了解或是感受也就会更细腻、更深刻了。
0: 是，然后因为其实有一部分就是会扯到讲他家庭这个事情。嗯哼那我觉得，真是说白一点、这个，其实他是一个屁孩的心智成长史啦。嗯哼。对，那但是因为你这样想嘛，每个人都曾经都是屁孩这样子。嗯哼然后你你你是屁孩的时候，你那些问题，然后他这本书就告诉你说，这个人的他问题是哪些东西。嗯哼。然后稍微会有一些些许的共鸣说，说那你当你是屁孩，或者说你现在面对你的屁孩，那其实你是怎么去度过这样的一个。一个时期的这样子、嗯、然后还有就是说，它里面这本书会，我觉得我心蛮喜欢的地方，说它里面在强调家庭这件事情嘛，嗯对，那那强调的元素非常重，嗯，那我就想，就是说，其实这个车手的故事，也就是就是就是这就是讲一个人的故事嘛，嗯，对，那我们看的这摩托 GP 比赛，它也是故事，然后他这个人的故事非常的丰富了。虽然说你别看他才22岁而已、嗯，其他很多很多故事这样子，那、嗯、我觉得有讲到家庭，嗯嗯然后对啊，就是这些比较内心世界的东西是蛮多的这样。啊、嗯、哈，啊，然后还有就是说，因为就刚好这个又是一个摩托机 p 的近代回故事啊嗯嗯，因为我们就是当时等于说就是你书里面出现的名字。他会讲到说，这个人以前是怎样怎样怎样，这里面也会出现这样子、啊。嗯那然后这些，然后这些东西跟我们电视上看到都是都很吻合嘛，所以其实读起来也蛮有蛮有那种怎么说，蛮有参与感的这样子、啊、
1: 仿佛就在眼前了。对
0: 对，就诶的确在眼前，因为我看转播嘛，哦、这些人就在我眼前出现，然后他讲话干什么啊？其实因为我记者会我都会看嘛，所以就会觉得说这个
1: 都很熟啊，像老朋友一样、哦啊啊啊啊啊。但是他不认识。对对对
0: 对对,对,对。哦，那我们今天这个神童崛起的这个导读啊，我们就先聊到这边啦。那你在现在是十月十九号，哦，那、啊、这个礼拜周末十月二十四号有比赛，那是在意大利的明兰哦，他第二站嘛，因为因为 COVID 那天关系嘛，他今年的米兰米兰有两站，有两跑两次啦。嗯哼，那这一次的话，有可能 Fabio 会提前封王
2: 。嗯哼
0: ，哦，那因为因为现在 Fabio 他领先有五十二积分嘛，他现在 Fabio 是。积分是252分嘛，然后第二名那个你觉得名字很好听那个 Paco 白雅雅啊，他现在是202分，差了52分。那第三名是去年的冠军， uh-huh. 他看起来就就连卫冕失败了，叫 Joan 米尔，他只有175分，然后他差了79分嘛。那所以说，因为我现在剩下剩下两场比赛，对不对？因为 Fabio 现在有52的积分领先嘛，只要 Fabio 下一场比赛他的领先在50分以上的话，他又提前封网。了。嗯，哼，嘿、hey, ，所以很就是说看起来是机会蛮大的嘛，不管名次如何，你只要法比尔跑在板鸭鸭前面，他就提前封网了。是，嘿、hey, ，所以
1: 下礼拜开始呢，我们就大家一起来聊聊这一本书。嘿、hey, ，那我们一边关注法比尔的赛事，然后一边呢，深度的认识这位未来的冠军选手
0: 。嘿呀，可能的，可能的，今年的冠军选手这样子是。然后最
1: 后我们来叶配自肥一下。
0: 哦，那今年呢、啊、是 Rossi， 我们卢老板他在 GP 赛事的第26年
1: ，也是他最后一个赛季。那我们是国内唯一一个以 Moto GP 为主题的独立出版社
0: 。啊，目前我们有感动《瓦伦丁罗 Rossi》以及《罗西传奇》这两本书。那这两本书就一图一文记录了 Rossi 这20年来两轮的精彩赛事以及重要的历史时刻，里面有无数的罗西小故事给我。相信也会给你满满的感动
1: 。如果你是罗老板的粉丝，这绝对是你收藏一辈子的一套好书
0: 。如果你刚刚接触摩头 GP 这套书，也可以让你更深入的认识摩头 GP
1: 。那今天我们就聊到这里喽
0: 。希望你喜欢我们的节目，也希望你继续收听
1: 。我们就下集见喽，拜拜，拜拜。